0: 今天回校了吗？大家好，我是回校台湾的总监李佩淑。我从小在台北的大同区长大，常常感觉自己的身体里面住着老灵魂。小时候经过那个迪化街的南段的时候，那一排的街屋其实荒废得很厉害，心里都会很担心。现在看到那些老屋啊被保留下来，反而会有一种啊幸好啊的那种安心感。但是这三四十年来，台北其实变化很大，很多维老建筑都很需要更新嘛。所以我的国中现在变成了百货公司，然后我拍婚纱的摄影工作室，其实，在那个老宅里面。前两天我看到影片，它已经被拆掉了。你会感觉时间一直在前进，有些东西只能留在回忆里，然后那种被剥夺的感觉很强烈。其实不止台北啦，全台湾每天各地。每个人的身边都有同样的事情在发生，但那些可能是我们这一代台湾人拥有的共同回忆。今天，我向台湾邀请到电影《南方寂墨铁道》的导演萧菊珍来跟我们说一段消失却依然存在的故事。这同时也是属于台湾人成长的共同记忆。我们欢迎导演菊珍，裴叔，你好，各位听众朋友，大家好。导演，我很想要呃跟你讲，我真的。看完书，嗯，非常的感动、嗯，谢谢。然后这个电影在六月九号也要全台上映了。嗯、那我看到你曾经讲过一句话，你说纪录片不是一种高娱乐性的影片类型，但重要的是它的文化价值。我想这也说明了为什么你愿意用三十年的生命投注在拍摄纪录片。那你是不是可以先简单的介绍一下你自己？
1: 呃，佩叔其实刚刚讲到三十年，突然之间觉得自己怎么这么资深？<笑>其实我大概就一九九四年的时候完成自己第一个记录短片。那那时候就会觉得，哎、欸，用影像来说故事，我觉得是一个非常有张力、非常有魅力的一个事情。嗯，虽然以前接触都觉得啊，自己能当个作家，用文、用文、用笔来写故事会非常好。可是当我第一次用影像来说故事的时候，我也完全被震撼到。嗯、所以在接下来的这这这几十年的时间里面，我觉得遇到了让我感动或很想拍的故事，其实我就会尝试去记录跟捕捉它。那我觉得台湾有一些故事，因为过去我们曾经在一个非常长时间的戒严，所以有非常多民间的或者是属于我们自己的很多故事，在那段期间里头，它比较是属于啊一些官方的拍摄、官方的说法。它、嗯、很封闭，可是它它未必都是正直的，对，有时候是包含我们的生活、我们的历史、我们的故事，只是那时候没有那么多元的媒体，没有那么多的创作者可以深入各个角落，从。文学从音乐，甚至从我们我的拍摄主题铁、嗯、道文化，嗯啊、来来带我们来阅读这么丰富的一个台湾岛。所以那时候我就觉得，哎、欸，可以用纪录片来书写这些历史、这些故事。我自己觉得也蛮有意义的。嗯、然后，而且纪录片有个属性，就是刚刚你提到了它的文化性。我们说一个电影，电影可能包含剧情片、动画片啊、纪录片啊、实验片都算电影。对。电影它有一个三个很重要的属性，一个是娱乐性。娱乐性大家都知道嘛，就大家会这个放松、嗯，想去院线看一些比较嗨的片啊，可以可以发泄啊，寻那个那个安寻、啊、求安慰。那它还有一个艺术性，我们常在影展上看到很多片子啊，挑战它的形式啊，嗯、哦，它挑战的某一些东西，然后追求一些导演风格。可它还有一个很重要，就是它的文化性、嗯。不然我们现在为什么要去看修复的经典？我们从修复的经典不只是看导演啊，我们很多时候是在看内容、嗯，一些内容因为。影视的作品，它有一个很特别的，就是它有它用声音跟影像留下了它的画面，没错。而这些声音跟影像刚好是一个有非常强大的记录功能，所以你要看七零年代怎么样，你要看六零年代怎么样，其实你就去看电影。它好像把你带回那个现场，对它很像魔术师一样，它就把你 catch 那那一段，那你就看到了、嗯。纵然他们在讲一个虚构的故事，你都可以看到背景。对。那纪录片，尤其是它要讲真实的故事，所以我觉得在这个部分上，它有非常强大的一个文化属性。所以我觉得，呃，台湾现在如果可以更多支持用纪录片，然后来为台湾留历史，或者是累积故事。那我觉得这是一件很棒的事
0: 。嗯，我其实觉得纪录片要拍得好看不容易，这、就是考验了那个导
1: 演说故事的能力。<笑>那导演，你
0: 其实花了六年的时间，呃，来诉说这个台湾南回铁道的故事、嗯。当初你为什么想要拍这个题目啊
1: ？呃，其实。我的助理都会嘲笑我说：“我的那个什么命格里是不是一马心动还是什么？”就是我的工作一直属于要南奔北跑的，对，所以我搭火车的时间跟经验很多。那再加上家人又跟我又住得比较远，所以我为了照顾家人，也常常要跑来跑去，都是搭火车。那火车坐久了之后，你看着窗外的景，你看着月台车厢内，每次都遇到好多啊，对，台湾老百姓、嗯。那我觉得每次看多想多，呃，就是面对多了之后，你就会觉得说，哎、欸，其实有一个视角，我觉得长期以来有点被忽略了、嗯，就是铁道的视角。你看台湾有多少人的这种悲欢离合，嗯，都在回回家、离家
0: 火车站、月台
1: 、嗯，还有火车上，然后多少的电影，像侯孝贤导演的电影，几乎都、嗯。好多以火车为背景，侯导也看到了这一点，所以我觉得火车是一个很棒的，去见证台湾庶民生活的轨迹的一个、嗯、一个一个一个载体。所以我觉得，哎、欸，好像如果可以透过火车或铁道的轨迹来记录台湾或说台湾的故事，应该很有趣。嗯，其实当时就是一个起心动念，后来就想开始做的时候呢，就觉得哇，不得了,了。火车光讲环岛铁路好了，绕、嗯、台湾一圈，我们都觉得台湾很小，可能你要绕一圈也蛮长的對、啊。对，要怎么拍？那时候想了很久，然后就我我的一位监制神奕颖医师，他那时候在台东行医，哦，他刚好跟我说，他有认识一个他的病人、啊、非常好的一个一个先生，他说他刚好听说在台铁工作、嗯，而且听说好像也是个干部。他人很好，你要不要跟他聊一聊？这样，所以就像我在书里头写<笑>的，就是说，呃，我跟南回的姻缘就从神医师的整间的走廊开始，嗯、然后就见到了那个我生平认识的第一个前线的铁道员。对，那、嗯、认识他之后，那他也很直接，就直接跟我说，嗯、不要多想，来拍南回，现在就来拍，因为他正要改变。嗯，环、嗯、岛铁路最后一段即将电气化的。到他直接给了你一个最特别最好的题目，对，然后你马上就听到啊要改变了啊，是最后一段啊，那这个之后会整个都不一样了，你就会有一种那种像探针一样，就觉得哦，好像好像我现在得要赶快动對，对，而且它的工程已经启动了、嗯，所以我们后续大概有将近五年多的拍摄，我们就跟那个工程在追，在赛跑、嗯，就是因为它只要一施工，它的月台车站就会改變,改变，然后沿线就会。打很多的工程，打下很多的桩，然后立很多电线杆、电线，然后连隧道口的那全部都会改变、嗯。对，然后你那时候在拍的时候就觉得，我好像在跟时间赛跑，一种非常急迫的那个。那所以一拍就也收不了尾，嗯、<笑>就一边拍在一边找钱，一边想办法，这样就
0: 这样子五年来，对，变成了一部电影跟一本书，我觉得真的是最单纯的动机造就最大的感动。嗯、你说南回铁道是台湾铁路最美丽、然后最寂寞也最危险的一段、嗯，我其实很想要请菊生导演就这三个角度来谈你看到的台湾的铁道文化
1: 到底是什么。嗯、呃，说它的美是。我相信很多人就是每次在酸的时候会碎嘴，就总是说：“哎呀，台湾好小啊，好无聊。”或者是想到南台湾他、啊、就觉得：“哎呀，这个好无聊啊。”这样。可是在很多人眼中，他看到的台湾是很丰富。我们这么小的岛，该有的高山，该有的高山峻岭，然后你看我们呃，整个四面环海。有多少人曾经去看过台湾海峡的蓝跟太平洋的蓝有什么不一,不一样？没错。你知道不同的这种日子阴晴，然后你看到的海。的变化，山的变化，大云的变化，那每一个都不一样。那你走南回，更是把这些全部都尽览在眼底、嗯。所以你出发的时候，你的右边是太平洋，然后满满左右两边都是访凉来，都是雨温从访凉开始，然后连雾田，然后再往下走，经过访山，满满都是。芒果，嗯、现在刚好是芒果季节。现在我走到哪里都在卖艾文芒果、哦。好，那就是在房山，房山是最有名的产地。你再再往前走，就开始一连串的长隧道、高架桥，因为我们要穿越中央山脉、嗯。中央山脉的南段，那里几乎是没有开发，只有少数的部落。那你在穿越那里的时候，因为它没有开发，所以你眼中不是西部的山，都是什么建安啊、电线杆这些非常原始、非常壮丽的山。嗯，然后你在穿过去之后，到了大五龙溪那边一往上再转，你看到的大海，一片的大海，那叫太平洋。嗯，啊，太平洋的那种深邃跟那种。开阔，我觉得那就这的跟海峡不一样。那你就看到那样，那时候你周边的景物也不一样，你看不到芒果了。这时候你看到就是四周全部都是世家，嗯对，都是到处换了一个地界，对，然后再往前走、嗯，你就开始看到我们熟悉的泰马里金、李金伦啊、资本这些哇，每个地方都在泡汤、泡汤、泡汤。对，所以其实你看，短短的才九十八公里多的铁道，可是它带你看到了多少台湾，不管从地质、天然环境，甚至一些人文的这种景观上面，是相当丰富、嗯。所以我觉得它好美，而且因为它没开发，所以我觉得很美。嗯、那你说它为什么寂寞？因为它的聚落最少。嗯、那还有一个就是，我们常常会从一种好天龙国的，<笑>就是天龙国的观念来看去看、嗯、像我刚开始要拍这个题目，一开始是听到它即将要改变，所以你就是迫不及待就觉得哦，不赶快拍不行，先拍再说。其实我没有，我拍摄的前两年没有任何外部的资金。这些资源都没有，就是来不及，就先拍再说、嗯，先拍再说，一直到后来，就是自己的钱也烧差不多，就、哦、不行了，撑不住了、嗯哦、因为都要付工作人员跟交通、伙食费啊，这些摄影器材，那撑不住，所以我才开始找钱。嗯，你在拍那个的时候，你开始跟外部在讲说，哦，我现在在拍南汇的时候，经常也被泼冷水。那被泼冷水是什么？导演，火车到处都有，嗯，台北就有。那个十分啊，哪里也有很漂亮的。對你为什么跑那么远？很贵，又难拍、嗯。那还有人说，那个地方有观众吗？那个地方都只有原住民，原住民看电影吗？其实你听了这些，你会有点不太服气、嗯。就说你去评量一个文化的价值，去评量一段历史，它是不是要被留下来？我觉得不应该是这种标准。但是一路下来，其实我们听到很多。那在那条铁路上面的寂寞，不只是大家有点遗忘他的故事，包含在那个地方也的确因为聚落少，所以他的乘客非常少。嗯，我们在拍的过程中，除了最后蓝皮车快要停驶前涌入好多人，对，不然的话，大多数的时间其实那个车上乘客真的不多。嗯、那甚至在一些南回的小站，我们就一站一站去驻守，很多时候你会发现，一整个下午下来就是几个人。甚至两个人进站这样<笑>，对，然后一个人下车，一天啊，就这样子、嗯嗯，所以你会发现说，哦，真的是有一种很特别的孤寂感，对对，那所以又烘托着这么的大山大海，但是人又这么少，然后车又这样子在那边走，然后每天每天这样走，所以我就孤寂感。那你说危险？那当然危险了、啊。你要想说一条铁路，其实为什么它是？台湾的最后一段完成的环岛铁路，最后一段完成是因为它太难了難、哦。因为那个地方其实你整个要穿越中央山脉中间，它不像我们西部干线，它在平原。所以我们在走的时候，你常会看到公路在旁边，城市在旁边，乡镇在旁边。你在南回走的时候，你看不到什么公路，除非你拐到往台东，就是进入平原的地方。不然的话你，你你在呃转进陇西，转进大武，然后到房山、房寮出来之间。你其实全部看不到聚落，看不到公路，它、嗯、就是在山里头一直穿，你说一直穿梭，所以我们觉得很壮阔。我们觉得，呃，尤其所以观众朋友一定要一定要一定要进电影院，你会看到我们帮大家捕捉下那个非常非常美的景观。但是在这个美丽的背后，其实它就是危险，嗯，因为它没有公路系统，所以它新建的时候很危险。然后它现在的维护也很危险，因为都是在大山间打山洞，然后。单一个轨道，然后你拍的时候是不是也很危险？对，等我们在拍的时候，我都会紧张、哦。其实我们还没有聊到我在拍铁道员这一块，我真的站在司机园后面在拍的时候，听了他们讲过好多事故，嗯、又会有。动物闯入，又会有土石掉下来，又会什么、嗯？然后又是弯来弯去的山路。我们坐在后面的车厢的时候，我们不觉得有感觉、啊，对，我们都觉得平平的、哦。然后你真的把那个南回的铁道图打开，你才发现上上下下，上上下下、嗯，然后转来转去。可是我们坐在车厢里头的时候。其实你觉得很稳啊，没问题。对，对所以我觉得那个过程知道之后才发现，哦，原来它非常危险，尤其是那种土石流一来的时候，是非常非常的危险的。
0: 嗯，刚刚讲到这些，我们都会想说，其实不只有铁道，铁道。关系的是与他发生过任何一次交集的人，那每个人都有属于自己跟火车之间的故事。导演，你在拍摄纪录片的时候，怎么设定去找到这些人？然后有哪些是让你特别感动或者是震撼的
1: ？我们先讲一个故事好不好？哦，好多，<笑>的确要限制我只讲一个<笑>不然我讲不完了。对，其实，在拍这些呃人的故事的时候很特别，因为我从一开始因为要拍难回。我一定要找到一个人或一个视角来拍，不然他他不是拍单独。如果说配书我拍你，那我可能就在天下这边或你的生活圈，很固定，至少<笑>、啊、单纯。对，可是南回有九十八公里，将近一百公里，哦、然后在山海之间。怎么拍？它会动哎、欸，火车会动，而且你就算拍的是比较慢的车，它也跑的比你快啊。而且关西人很多哎、欸，对，那所以怎么拍？所以一开始我本来有找到一种视角，就是因为我认识一些铁道员，那刚好火车司机员他也在这个火车上移动，在这个铁道上移动。我想说，哎、欸，可不可以透过他的移动？这个移动中的人，然后带着我们去认识这一条铁道，所以一开始是这样的设想，就、嗯、拍了非常多。大家平常真的，你不会有这种机会可以看到司机员的故事、司机员的工作场域跟他们的工作状态。可是拍到一半，然后认识的人越来越多，大家开始就会介绍好多。哎、欸，他的朋友，或者是哎、欸，你在拍南回，那你要不要认识谁、哦？那谁他也好像参去参与过南回工程、哦、啊？那个谁他曾经挖过隧道，那个、啊那個、誰他曾脉怎络。因为我们拍得够久，然后我们长期就在那那些地方就蹲点跑来跑去、嗯，所以慢慢好像有些人就知道了，然后就慢慢的故事就展开。那故事展开之后，你就发现我不只是拍开火车的人。然后我也拍新建火车的人，维护铁道的人，最后我还在拍追火车的人，哦、因为火大家铁道迷，对，因为南回快要改变了嘛，嗯、所以不止我去，还有非常多那时候台湾非常多优秀的铁道迷、铁道摄影，全部都涌入了那里。然后我也很好奇。因为这些人很神奇耶，这些人追铁道的那种，可以迷成这个程度，热情。然后他、嗯、奇怪，我每次看他们照片就想，这到底哪一个角落拍？我都看了半天，到底要从哪里上去？然后后来有一次，我讲一个小故事好了，我就遇到一个铁迷，然后他就很开心，就说：“哎、欸，如果你们要拍，我带你去。”然后我说：“好啊，好啊。”然后接下来他就问：“你有没有开山刀？开山刀？对、哦、你有没有四轮传动的车？哦、你怕不怕蛇？”我、oh, 天哪！我我突然觉得说。开火车我需要具备这些东西吗？然后后来才知道，哦，我原来有看到，因为整个南回铁路附近没有什么公路系统，嗯、所以他们要能够跑到一些特别的点上面，能拍到那种非常壮阔的铁路的这些这些照片，都是要自己去爬到山上，走产业道路再爬山开路这样子。对，然后所以他们需要开山刀。那为什么要四轮传动？因为有时候要走西床、嗯，有时候还要上产业道路，然后有些时候我们还要自己爬。因为拍这部片，我拍爬过蒙阿、啊。爬过乐色山，爬过高架铁桥，爬过碎石堆，哦，哦爬过好多地方哦，所以呃很难忘的情验。然后才发现说，哦，真的，但是跟着他们上去之后，发现哇，那个景是我们坐在火车上从车窗往外看，你都看不到的 view， 嗯，嗯真的觉得它好美，真是完全是不同的角度<笑>
0: 。好，那我们先休息一下，待会回来听更多的故事。回到微笑台湾，今天我们邀请到的来宾是纪录片导演萧菊珍。刚刚菊珍导演跟我们分享他记录南回铁路的初衷，以及这六年拍摄过程中真的遇到非常多难忘的故事。但就如同我开场讲的，这时代实在是变化的太快了，所以我很想问导演，我觉得我们人类就好像站在那个时代的巨轮上方，哈、嗯，然后可以选择什么让它保留下来，但什么就让它过去。你在拍摄纪录片的过程中，怎么样去理解这件事？就是它势必会消失，因为像你刚刚谈的，铁、嗯、路电气化之后就有电线杆了嘛、嗯。那过去我们理解到的这个难回美好
1: 的一面，它就会随着时代过去、嗯。其实我在拍的时候，有人不止一个人来问过我，或有点小挑战，说导演，你这时候要拍这个纪录片，你是不是反对电气化？嗯。那我会跟他们说，哎，我没有反对，因为这是一个大的趋势。其实大家都要追求更快速、更现代化，所以他基本上不管你反不反对，他就是会往这条路走。但是我总觉得历史或者是在改变之前，有没有一些东西是我们应该可以把它留下来的？嗯、留下来之后，我们就有机会把这些内容可以交给我们的孩子。对。在下一代，在下一代、嗯，他会知道这里曾经是怎么样，他会知道原来台湾第一个全部都有这个本土工程师新建的铁道是在什么地方，它为什么那么难，难在哪里？它为什么那么美，美在哪里？所以我那时候一直觉得，呃，要留下这些资料很重要，嗯、所以我在这过程中其实。这很像苦行僧啊，就是就在过程中，只要能遇到我觉得值得记录的，我那时候都二话不说就先拍再说，都是先拍再说、嗯。所以因为这样子，就把我们的故事线也扩展得很多，嗯、<笑>很长。对，所以这也是，但是你总会觉得说，那你不拍它就没了。所以我也蛮庆幸那时候自己蛮勇敢的啦，因为现在回头，比方即将上映了，然后现在回头很多视片啊，再一看再看，就会觉得说哇。真的还好，那时候幸好有拍下来。对，嗯、那时候自己够够这个底气够，然后够有志气，够冲动，<笑>对，把它拍下来。其实现在全部都改变了，所以、嗯、呃，听众朋友如果有机会，你一定要来看，是因为片子里头有六成吧，我想至少至少六成呃都是你现在在南汇已经看不到,的看不到的了。对，所以那时候我我都讲说，哎，我不用等到五年、十年、二十年后，人家说哇，徐峥导演你好棒，你那时候呃，有有有留下了这个东西。现在我马上就已经过半都留下了、哎，你看我们多少？你看那个蓝皮列车停驶了，嗯、复兴号，我们小时候是有复兴号的，对也停驶了，嗯、还有财联自强号也停驶了，然后。大部分的南回线的这些车站月台几乎都做改变了。嗯、我觉得这真的是你真在我片子里头看到了。对
0: ，怎<笑>么忽然有一种那种进博物馆的感觉<笑>活的，活的，对，活的博物馆。<笑>我觉得其实刚刚呃导演讲的，这可以反映到很多现在很多事情上面，譬如说百工的一些手工技艺。嗯然后，譬如说原住民的智慧，是。然后我们甚至讲一个最简单的，就是我们不是常常在讲的那个金字塔建造的方法，其实没有任何的文献记载的，<笑>所以你都以为说是外星人去<笑>去盖的。那我觉得那个导演真的是帮台湾人、台湾的后代留下了一个很棒的见证。我们这一段南回铁路怎么样被？打造出来，然后曾经陪伴着我们走过哪一段的历史？我觉得大家除了定进电影院支持之外，还想看更多的朋友一定要去买书，对因为有这本书，<笑>对幕后跟。电影同名就叫《南方寂墨铁道》，然后我觉得导演真的很会讲故事，就是不管用镜头或者是文字。我一开始看这个后记的时候，直接看哭我哎、欸哦，就,<笑>就,就我我同事在旁边想说：“你写跨啥？那还跨个考这样？”你直接看后记，对我那时候直接看后记，因为我觉得最后的那个阶段，导演其实遇到了非常多的巧合，嗯、然后这个巧合就是好像试图在跟你传递一些讯息嘛。嗯、然后我们我们把它通称为“不想被遗忘的那个铁道”。大神，我是,是请那个导演哥来
1: 跟我们分享这一段？<笑>呃，其实为什么会不想被遗忘？这是牵扯我们为什么用寂寞这件事，嗯、因为很多人甚至有人跟我说：“导演，你你这个要上院线上上电影院哈、哦，用寂寞有票房吗？”<笑>那我就说，可是那是我在那里的感受。那刚开始，真正觉得有点孤单，有点寂寞。可是到后来，突然就觉得好像还有些什么，还有些什么。其实那个东西就是，我觉得不想被遗忘。因为拍的过程中，好多人提供，只要知道我们真的在记录这段历史，都拼命提供我们好多东西。那所以那个过程中，你会觉得有一种温暖，有一种力量。他们想被看见。但刚刚佩叔讲的这个铁道大神，是我把它收录在这本书的后记、嗯，因为。拍了五六年的过程，其实遇到了太多巧合，遇到了太多的故事，甚至有些时候。真的觉得好像有得到一种眷顾，因为拍摄过程中好多的故事，它就像真的像雨后春笋。就是说我拍完，我本来想休息一下，或我拍完觉得我要再去查一些资料，然后下一个故事就来了，他就来了。來了嗯、然后你再吃一碗面，吃一个炒饭，然后旁边人就问你在拍什么，然后讲哦我们在拍南回、哦哦。我真的，我我去我去做过南回的那个隧道工程，然后就突然之间就傻了。嗯、然后我说哦，我我也曾经在那里，我曾经怎么样就。你就故事好像就在你旁边，然后你好像捡拾都来不及，所以就一直拍，一直拍。嗯、但等到我们真的要后置，要开始<咳>决定怎么样来梳理这个故事的时候，其实也遇到很大的一种考验，因为你素材很多，你要怎么去编整？那另外那时候觉得心情上有点荡、嗯，那个荡是这个地方为什么一直被大家看不见，然后这边的人又那么努力，那么那么想跟大家分享这样。嗯那你就觉得，那我能做什么？然后另外一个部分是我们拍摄资源到后面两三年，就几乎是缺了，就赶快要找，赶快找。找的过程中，你又经常会听到很多人跟你讲说：“啊，这个没有观光效益，嗯、给你很多挑战跟质疑，对，跟冷丁子这样子。嗯”然后，所以你就会自觉得说：“哎、欸，我到底在做什么？”然后每个人都问说：“是不是台铁叫你做的、嗯？”我说：“没有，我连一颗台铁便当都没吃。”但是你就会觉得一直不被了解。嗯那所以那时候很很挫折，然后后来就是有一个朋友他跟我说：“你你到底有没有好好去拜一下、哦？”然后他就说，他提醒我说：“其实你们也可能是被召唤过去拍这个故事的。哦”也、哦、就是说，因为我就说那个故事来的好像你不得不拍，然后你拍了第一颗镜头之后，后面就排队一直来。嗯然后来到最后，你根本来不及想，你就只能赶快往前进。然后工程要做到这里了，赶快抢着再去拍。然后就是完全这样摘下去，可是资源又找得很辛苦。然后就一直在想为什么这样做。然后后来我那个朋友他监控，我想说，其实人家是有托付，有有有有事情托付给你们、嗯，然后你们有没有好好去有一个愿望？对，有没有好好去跟那那边的那些山神啊，跟什么？那不然你们拍那么险的地方，那么危险的地方，其实能够顺利五年多顺利平安的拍完很难。这样，那他就一语道破的这个我我那时候的状况，然后就觉得哦，对我那时候一直在追故事，追到自己其实也整个陷在里面，然后忽略了去想到说，哎，我整个故事我到底想跟大家说什么？然后整个故事的力量在哪里？那如果真的有一。股力量或这一群我的被拍摄者，然后他们有机会，好不容易终于有人看到他们有机会要跟大家说故事，他们想说什么？然后我就想到了我的拍摄过程中有几个工程人员跟我讲过，他说：“啊，小岛，你们终于来了，我们等了三十几年，嗯，终于有人想到我们了。”那还有人把一大堆照片资料拿给我，我说：“哇，你这些都要可以给借我看吗？借我拍吗？”他说：“可以啊。”放在我抽屉都是回忆啊，但是我知道你在拍纪录片啊，说不定交给你之后，它就有机会变历史了。嗯，那我就开始一个一个去想，在过程中，我觉得每个人都在把他们的记忆、他们的对南回、对自己家乡的情感，可能好像都在托付给我这样。那我突然就有一种很深刻的感觉。那所以那时候就想说，好，那我应该要去这个跟山林大神、铁道大神，真的去。回应一下，就是谢谢他们把这些故事跟我分享，然后我也会把这些温暖跟感动在电影里面让大家看见。嗯
0: ，而且所以我们挑了这个上映的日期也非常特别，哦
1: 、跟大家分享，因为非常特别，因为六月九号要上映嘛。然后其实我后来就选。选择了一天找工作人员陪我，就是到可以看见山、可以看见海、看见铁道的地方，然后我就去跟去做了一个祭拜，然后甚至去跟这些山林大神、海啊海啊这些铁道，然后跟他们等于是回应他们是。我们正在拍这纪录片，而且我快完成了。嗯、我会把大家就是给我这些托付，他连桌子都帮你准备好了，<笑>是一个艺术家的作品。<笑>对就，就大家可以去看那个书的后记。我一讲就会讲太长了。<笑>然后，但但很重要是，我后来去做了这件事情之后，我突然心好像原来很沉重的心突然就开了，嗯、然后就想到说，哦，原来原来其实不想被遗忘，应该被看见，这才是主要基调，而不是我我感受到的那个寂寞苍凉。我觉得应该是反过来，其实让大家看到力量。然后，所以突然之间想通了，然后就很开心的回台北。然后回台北之后，啊、呃，就就我的电影发行公司就跟我说，导演有一个档期，然后你要不要？然后那个档期很、嗯、很挑战，所以国片都回避了，但是我们可以逆势操作看看。为什么很挑战？我想说，对对，我也想说，哈，国片都回避，然后我们要送，我们要我们要出去征战。你有没有讲错？因为他说，因为这是暑假前一周，哦，有很多人大片会在这，或者你知道，我的左边是《玩命关头》，右边《变形金刚》，上面《闪电侠》<笑>，下面还有《小美人鱼》<笑>，然后你会发现，这时候没有国片、嗯，因为你跟他们对战要怎么战？所以大家撤档的时候，他就说，哎，刚好六月九号有一个档、欸，导演，我们要不要拼拼看？我说他们都撤，那你叫我上去，你确定我可以？他说总会有人是想要看一些有内容、有感情的故事吧、嗯。我们逆向操作看看，不然也没有档期可以选。进到暑假就不会，也不会有档期，那你就要到九月了嘛、嗯。然后我就想说，好啊，那就拼拼看。然后大家又隔了几天，然后就开始跟很多朋友说，哎，我六月九号要上哦、啊，我六月九号上。然后一个在铁道工作的朋友就听到了这个讯息，他就马上跟我说。你确定六月九号？我说对啊，这都确定啦、啊，就是一定要拼了，没办法。然后他就跟我说：“小导，六月九号是铁路节。嗯”哇！我当场在电话里、电话上，我真的是那个全身鸡皮疙瘩都起来，说：“你确定吗？”我那时候觉得在开我玩笑，我觉得真的是冥冥之中都帮你安排好、欸、所以我后来我一直觉得我们好像是被呼唤的。嗯、其实我觉得拍纪录片的导演。我觉得也没那么伟大说，说哦，好像我们说什么说了算，我们去认定哪个东西重要不重要，不是。嗯、我觉得很多时候它是一种非常很很奇妙的因缘，然后让我们有机会去接触认识它、嗯。就像我觉得能把这些故事留下来很好，然后铁路故事、铁道故事刚好在六月九号上。我也觉得太不可思议了。然后每个人，很多人听到就说：“哇，你好会选哦！”对，就是选6月9号铁路节上就对了。结果也不是你选的啊，<笑>所以我觉得这是天选之日。<笑>对，真的，我觉得
0: 南回铁道呢，它真的很有意思，因为它穿越了中央山脉的南段，那全长不到一百公里，却有三十五座隧道，是台湾环岛铁路系统中最后完成的一段。那菊真导演呢，开始拍摄的时间点是在南回铁路。启动电气化工程的时候，所以这部电影记录了铁路电气化前最后一幅美丽的台湾铁道地景。我觉得是台湾人今年必看的一部电影。如果喜欢听菊生导演讲故事的话，他把没讲完的故事都写进了书里面。譬如三代的铁道家族，还有呢访寮站第一个女站员。然后还有一个又看哭我的这种，你知道吗？是那个台东机务段的那个段长在检修火车。再给我三十分钟。背后的故事，对，我们要有下集了。好啦，就是其实太多太多属于我们与南回铁路相遇的片刻。我觉得在这本书跟这个纪录片，对纪录片里面，其实就是我们向台湾铁路历史长河中的这群无名英雄致敬的时候。谢谢导演的分享，谢谢佩叔。今天的微笑台湾就到这边。喜欢这一集的内容，欢迎给我们五颗星，或者在收听平台上留言给我们。下次的节目更新是在6月24号，继续收集台湾各地美好的故事，分享给大家。谢谢，拜拜，
1: 拜拜。